0: Falando, Falando Sobre Missão Falando. Falando. Sobre. Falando tá sobre tá Missão Podcast Falando Sobre Missão Fala aí pessoal, meu nome é Junior Macedo E é um prazer enorme pra gente ter você aqui conosco E mais um podcast Falando Sobre Missão Esse podcast é o de número 29 E mais uma vez, é claro, como você já bem sabe, eu não estou sozinho E tá aqui comigo o Paulo Rabelo
1: 29 programas e o salário, ó, nada até agora. Uma alegria ter vocês conosco mais uma vez para mais um podcast. Vamos lá, coisa boa vindo aí.
0: Ah, eu tenho certeza que você está esperando eu falar Christian Valauer mas... Vacilão. Infelizmente, o Christian está no trânsito, ele está vindo para cá, como você já sabe, ele, tá, ele mora lá no, no norte do país. E ele tá vindo, pegou um congestionamento aí e não conseguiu chegar ainda, mas está, o está em caminho. Então talvez aí no meio do programa ele dê as caras aqui pra é, gente. Se o Estado Islâmico não pegar ele na estrada, ele, ele chega em breve pra <risos> se unir a nós aqui, mas <risos> nós, nós não estamos sós. É verdade, está eu e o Paulo aqui e temos um convidado especial, super especial. Antes de apresentar ele, eu já até peço de antemão desculpas Porque a esposa dele teve que acordar ele no meio da madrugada para participar desse podcast aqui com a gente Então eu já dou as boas-vindas para o Josef Skaff Não, porque é o seguinte, você falou que teve que acordar ele por que,
2: por que que teve que acordar, Josef? O que que tá acontecendo? Onde você tá? Que horas são aí? Aqui são meia-noite e meia, direto da cidade de Newcastle, na Austrália na Austrália,
0: direto da. José, então, direto da Austrália, vindo aqui falar com a gente, participar desse podcast aqui. É um grande prazer pra nós ter ele aqui. Ele que é meu amigo pessoal. A gente viveu junto, morou juntos por seis meses na mesma casa. É uma coisa assim. Que se você tá no Brasil, você pensa, meu, mas como assim, morar junto e tal? É solteiro, né? E continuamos amigos, né, Júnior? É, moramos juntos, cada um com a sua esposa, e ainda continuamos amigos, né? Olha que coisa. Esse é o maior milagre, né?
2: <risos> com certeza, pela graça de Deus, viu? <risos> mas aonde foi isso? Foi difícil, foi difícil, mas olha, eu conto tudo isso como experiência cristã pra mim.
0: <risos> é a estrelinha na coroa. <risos> Mas é isso aí, moramos juntos lá nos Estados Unidos. A gente já, o José e a esposa, eu e a Aninha, a gente já decididos a ser missionários, não sabíamos ainda qual seria o nosso destino. Ele acabou indo parar na Austrália, eu acabei vindo parar aqui no Oriente Médio. E eu queria, já, já dando um pontapé inicial, José, que você contasse um pouquinho como que você foi parar aí na Austrália, o que aconteceu, cara?
2: Olha, Júnior, a história foi mais ou menos o seguinte. Tanto eu como a minha esposa, nós trabalhávamos com um banco de investimento no Brasil. Eu trabalhava para um, um banco, ela trabalhava para um outro. E quando a gente se conheceu, a gente tinha no coração esse desejo de ser missionários. Então, em um determinado momento, em 2014, eu decidi sair do banco, pedir as contas, fui começar a estudar teologia no NASP e um ano depois a minha esposa também pediu as contas nós resolvemos tirar um ano sabático para investir no nosso casamento e investir na nossa espiritualidade, nossa caminhada cristã e aí a gente foi fazer um curso na Austrália de estudo da Bíblia, chamado Arise de três meses e meio depois a gente foi para os Estados Unidos para fazer um curso de obra médico-missionária em Wildwood, de evangelismo na, na área de saúde, e, e quando a gente veio para a Austrália, é, a gente recebeu um chamado do presidente da, da associação aqui, ele falou, olha, gostei de vocês gostei do perfil de vocês vocês não têm interesse de voltar para a Austrália e plantar uma igreja? A gente pode convidar vocês e, olha, o José está estudando teologia A gente dá uma bolsa para ele concluir a faculdade dele de teologia por aqui Ele pode ser pastor aqui, começar uma igreja A Camila na época pensava em vir trabalhar no banco de investimento dela Na filial aqui da Austrália Mas ela acabou vindo trabalhar para a igreja também E foi basicamente assim que Deus abriu as portas para a gente é, Você chegou a começar a teologia lá
1: no Brasil e aí depois você trancou e, foi, e continua
2: na Austrália, é isso? Pois é, eu, eu comecei teologia é, no Brasil... Depois eu, eu recomecei aqui na Austrália e eu concluí aqui. Tá
1: certo. E como é que
2: foi essa experiência
1: assim, de você, já que o podcast é falando sobre missão, você foi aí especificamente para plantar uma igreja. Logo no, no começo, o, na conversa com o seu presidente aí, né, da associação, do campo aí onde você trabalha, ele falou que o objetivo era só, assim, você vai, vai plantar uma igreja, vai fundar uma igreja nova aqui. Aí foi isso, não foi para
2: pastorear uma igreja que já existia. Não, a ideia era começar uma igreja nova, do zero, e parte da ideia também é ele falar, olha, as igrejas aqui estão é, um pouco estagnadas, e a ideia é que vocês tragam um, um pouco de um DNA novo, uma energia nova aí para esse processo, e a melhor forma de fazer isso, muitas vezes, é, é começando um grupo novo, cada igreja ela tem o próprio, vamos dizer assim, DNA, né? e às vezes é, é muito mais difícil você tentar mudar essa cultura de uma igreja do que você começar um grupo novo ainda que tenha as suas dificuldades pelo menos você, começando um grupo novo é igual criar uma criança, né, mais fácil você moldar o caráter de uma criança do que o caráter de uma pessoa idosa, então muito embora os dois precis precisem de trabalho nós precisamos dos dois com um, um, uma igreja plantada você tem, você tem essa habilidade um pouco mais fácil.
1: É, essa experiência a gente vivencia aqui uma das minhas igrejas aqui, a Igreja árabe, eles são pessoas já mais idosas e são pessoas, assim, bem difíceis de aceitar qualquer tipo de mudança, são muito resistentes, é, inflexíveis, então, realmente, é muito difícil. Quando você pega um grupo e você começa a formar esse grupo, criar e ele começa a ganhar corpo, você tem a possibilidade de você, mais ou menos, moldar esse grupo de acordo com esses princípios, os valores que você vai estabelecer nessa sua comunidade que está nascendo aí, né?
0: Teve uma pergunta que, tipo assim, beleza, vocês foram pra ir pra montar uma igreja e aí vocês chegaram aí e começar por onde? Como é que é o esquema aí? Como que é a cidade... Conta um pouquinho mais pra gente aqui A cultura, como é que é a parte religiosa Da cidade aí também que vocês estão
1: Você, você recebeu algum tipo de treinamento José, assim, quando você chegou E tal, eles falaram, tipo assim oh, Ó, você vai, vai, passar um, vai passar uns Seis meses aqui em, Fazendo estudo, sei lá Alguma coisinha, análise do, do campo Enfim
2: então, no, no meu caso, foi é, eu tive bastante estrutura quando eu cheguei aqui, bastante apoio da igreja, não tanto no, no sentido de receber um treinamento formal, alguma coisa, mas a cidade aqui de Newcastle é uma cidade bem interessante, ela é uma cidade razoavelmente grande mas não tão grande, na, na Austrália você tem as grandes capitais, Sydney, por exemplo, fica duas horas ao sul daqui, você tem 5, 6 milhões de habitantes, Newcastle você tem, na, na grande região metropolitana, você tem a, a mais ou menos aí 400 mil pessoas, mas é a segunda maior cidade do estado, então a Austrália é um país que tem o mesmo tamanho do Brasil, mas para vocês terem uma ideia, tem 20 milhões de habitantes. Tem a mesma população da, da, da grande cidade de São Paulo. Então você tem. Você, isso é bastante espalhado. Mas Newcastle, onde eu vim para é, servir a igreja, é uma cidade razoavelmente rica. É uma cidade, na verdade, onde Ellen White passou um bom tempo aqui. Ela pregou séries evangelísticas aqui. Então tem uma certa é, conexão aí com a igreja adventista. E é uma cidade que ela é muito. Ela é uma cidade bem próspera e parte dessa prosperidade vem da mineração. É uma cidade que é uma da, ele tem, aqui tem um dos maiores exportadores. De carvão mineral do mundo, e isso vai na sua grande maioria vai, vai para a China então mesmo desde os tempos de Ellen White a cidade de Newcastle ela mesma fala nos escritos dela que era uma cidade onde eles começavam com uma série evangelística pregavam vinha sei lá 500 pessoas para assistir no final tinha umas duas três gato pingado só interessados ela falava que os que a cultura era muito difícil de alcançar já na época dela os, os mineiros né os mineradores aqueles homens bem vamos dizer assim durões e que não estão muito dispostos a mudar de ideia então essa, então a cidade aqui é uma cidade bem a Austrália, de maneira geral é um país que que a gente chama pós-cristão. Então é, um, é uma cultura onde o cristianismo já meio que perdeu o sentido para muitas pessoas. Você tem 30% da população é, já se consideram que não tem religião outras 20% você tem outras religiões e desses 50% que se consideram, vamos dizer assim, nominalmente cristãos, cerca de 75% desses não praticam o cristianismo não vão, não vão à igreja regularmente não, não leem a bíblia, então se você for pensar a Austrália, mesmo sendo um país com valores cristãos, com princípios cristãos, nós estamos falando aqui de talvez 15% da população 10, 15% da população que realmente praticam o cristianismo e o resto são, são pessoas que nós consideramos seculares ou, ou não religiosas, né?
1: E aí fica, acho que já uma primeira lição para quem acompanha o nosso podcast aqui, que você pode fazer aquilo que a gente sempre vem repetindo, você pode fazer missão em qualquer lugar, você não necessariamente precisa nem sair do seu país para fazer missão, porque em todos os lugares, sempre você vai encontrar pessoas que Deus ainda não conseguiu alcançar e buscar essas pessoas, aí tá o exemplo do José falando de um país que é como ele diz, né, pós-cristianismo já vive essa era, e, e, e existe muita gente que precisa de receber essa mensagem que ainda não foi alcançada, né? Bacana ouvir isso daí e um desafio tremendo, né?
2: É um desafio e parte da, da situação da igreja aqui, uma igreja bem... Que eu acho que se encaixa bem na questão de, de Laodiceia, Tem óbvio que tem pessoas maravilhosas, mas de maneira geral, a, a igreja adventista aqui é um pouco temerosa em ser adventista. No Brasil, ainda você tem aquele um pouco o orgulho de ser uma igreja adventista, um, um, um movimento que cresce e que faz a diferença. Aqui as pessoas têm vergonha. Por exemplo, algumas as escolas adventistas aqui da, da região, eles todos eles, durante um certo período, eles trocaram o nome para tirar o Adventista do nome, porque, enfim, por vários motivos, mas é um dos sintomas de que a igreja não estava confortável com a sua identidade, então aqui por conta de alguns acontecimentos teológicos, você teve a questão a crise do Desmond Ford, pra quem quiser ter interessado pode pesquisar mais sobre isso na década de, de 70, 80 a igreja parou de falar sobre profecia, parou de falar sobre espírito profecia parou de falar sobre identidade e acabou vendo uma igreja, de uma certa forma, uma igreja cristã que se encontrava no sábado, então a igreja aqui na Austrália passou por uma grande crise de identidade que parte do nosso trabalho como pastores é não, não apenas levar o evangelho para quem ainda não conhece mas também restaurar a identidade adventista para quem cresceu na igreja mas não tem, não tem essa identidade
0: aí vai uma pergunta minha aqui também José, eu estou ouvindo você falar e com certeza deve ter muitas outras pessoas que estão se identificando, que mora no Canadá que tem mais ou menos a, a mesma situação que vocês, nos Estados Unidos também muitos países da Europa também passam por isso você chega aí então, você e sua família ver esse cenário todo, e aí? O que fazer? Qual que é o passo? Como é que vocês é, conseguiram identificar alguma lacuna, como trabalhar, aonde trabalhar? Como é que vocês conseguiram enxergar? Como começar o como trabalho. Como começar né? tudo isso, né?
2: A gente tinha duas opções, uma opção era é, nos integrarmos a alguma igreja existente, formarmos ali para a gente observar a população, observar a cultura e tudo mais, e a partir daí formar um grupo, vamos dizer, formar uma igreja dentro da igreja, você trabalhar com as pessoas que estão dispostas, que seja a sua escola sabatina, etc., e a partir daí plantar uma igreja. Mas o que nós optamos foi um, um outro, uma outra rota. A gente falou, Bom, vamos começar do zero, vamos começar com a nossa casa. Então a gente pensei, olha, quando eu leio a Bíblia, eu vejo que as igrejas elas se reuniam nas casas das pessoas. Você tem, é, por exemplo, no, você lê a carta de Paulo aos Romanos, ele fala, é, Cumprimenta a Priscila e Aquila, os meus cobreiros co em Jesus Cristo, e também a igreja que se encontra na casa deles. Aí você tem em, em, em Colossenses, em capítulo 4, verso 15, por exemplo, Paulo falando, olha, é, mande as minhas saudações para os irmãos e irmãs de Laodicea, para a ninfa e a igreja que se reúne na casa dela. Em Filemão também tem a, a igreja que se encontrava na, na casa de e né, de Áfia. A igreja primitiva, ela se encontrava em casas por vários motivos, por um eles não eram bem-vindos nas sinagogas, por dois era uma igreja, era uma igreja que estava começando, então eles acharam natural você se reunir nas casas, eu pensei, bom, deixa eu fazer igreja na minha casa também, deixa eu testar isso daqui, e a gente começou a se reunir, assim, primeiro, primeiro sábado foi eu e minha esposa, eu, ela passou a escola sabatina para mim e eu passei o sermão para ela, e conforme foi, o tempo foi passando, a gente foi aprimorando isso daí. Mas a forma como nós escolhemos é, servir a comunidade, conhecer as pessoas foi através da saúde. Saúde é uma linguagem que a gente reparou universal. Em todos os lugares... Né, aqui na Austrália, pelo menos, tem pessoas que estão interessadas em saúde. E a gente tinha um pouco de experiência com isso. Então, minha esposa começou... É, a gente entrou na internet, então aí minha esposa começou a fazer a, a, aulas de culinária, é, vegetariana, eu é, comecei um grupo de corrida, começamos a convidar as pessoas e assim, conhecendo uma de cada vez, de cada vez. A gente acabou hoje tendo um, um ministério que ó, engloba, engloba a cidade inteira. Assim, tivemos a oportunidade, o privilégio aí, de estudar a Bíblia com mais de 100 pessoas. Tivemos aí umas 10 pessoas que aceitaram a Jesus Cristo através do batismo, mas começamos nesses com esse com esse princípio bem humilde né de abrir nossa casa convidar as pessoas para para vir passar um sábado com a gente para vir conhecer a nossa igreja na nossa casa e, e fazendo amizade com as pessoas através desse ministério de saúde
0: uma vez a gente estava conversando aqui eu o Paulo o Cris a gente estava falando que às vezes a gente não sabe a gente estava avaliando a dificuldade né de de levar o evangelho a gente está falando meu Aqui no Oriente Médio é super difícil levar o Evangelho, não sei do que lá, tal, tal. tal. Aí a gente, ah, mas em mundo secularizado também é muito complicado, papapá. Ah, antes de dar continuidade à de pergunta, deixa eu só dar as boas-vindas aqui pro Cris.
3: Christian Valauer. Fala, galera. Tamo junto <risos> agora.
0: Já cheguei. ligou o microfone dele aí
2: ou não? Deixa eu ver se tá ligado. ligado. Ele, ele tá cumprimentando. Não, não, tá ligado, ah, tá ligado. Vai, tá, ligado vai, né, tá funcionando. É, tá ligado. Aê, tá ligado. <risos> não, deu pra ouvir. Ele tá atrasado. Não vai, ter, não vai ter saudação em árabe hoje?
0: <risos>
2: ele,
1: ele tá atrasado por causa da esposa dele.
0: Não, pra saudação em árabe é só quando chega na hora. Não, mas a gente já ah. falou que o Christian chegou atrasado, trânsito, ele mora longe, mas já introduzimos ele aqui na conversa, já pode participar aqui também com a gente. Mas um prazer, Christian, você aqui com a gente. E continuando a minha pergunta Para o Josef Qual é o grau de dificuldade Porque é o que a gente estava conversando aqui um tempo atrás Qual é o grau de dificuldade De você começar a falar de Deus Para um, uma pessoa Secularizada, assim, pós-moderna E se isso é, é Uma parte mais de curiosidade dela Ou ela não tem interesse Como, você, como é esse trabalho De introduzir essa parte de Deus Para um, uma comunidade tão secularizada
1: Só antes do Josef é, Responder eu queria só esclarecer um ponto aqui. Quando ele falou da questão das igrejas nos lares e citou os textos bíblicos, é, só para explicar para o pessoal que está ouvindo, isso não significa que a partir de agora... Ah, então agora fecha todas as igrejas vamos todo mundo para os lares. Não, isso foi uma das modalidades. Então, as igrejas nos lares é uma das formas pelas quais o evangelho foi levado. Como o José mesmo falou, o, o momento em que a igreja começou, eles não eram bem-vindos nas sinagogas, a igreja era perseguida, ela, era, ela não tinha liberdade, não havia liberdade até a conversão de Constantino, eu digo que conversão entre aspas, né? Até a conversão de Constantino, os seguidores de Jesus, que a princípio eram chamados, não eram nem cristãos, né? Eles eram chamados do pessoal do caminho, né? Depois é que eles foram chamados de cristãos. Eles tinham que se eles viviam escondidos, e não tem lugar melhor para você fazer isso do que dentro da sua própria casa. Então, o modelo das igrejas nos lares, ele é mais um modelo, uma forma que a gente tem e o José a esposa dele com muita sabedoria e dirigidos pelo Espírito Santo, eles entenderam que naquele contexto secular talvez um modelo de igreja diferente daquilo que eles já estavam acostumados, porque mesmo nas palavras dele a Austrália é um país pós-cristão então assim, eles já tinham visto, ele já sabia o que era igreja, se ele começasse uma igreja e chamasse, ó, oh, por que vocês não querem vir na minha igreja? prédio, as pessoas iam falar, ah, mas eu já sei o que é, eu não quero isso pra mim e aí é diferente dele falar, agora vem aqui na minha casa tem algo diferente. E começa esse ministério. Então fala pra gente um pouquinho só pra esclarecer isso, pra depois o pessoal não sair falando. Ó, oh, falando sobre missão, falou que é pra gente agora fecha as igrejas, não todo mundo pras casas. <risos> não é isso, pelo amor <risos> de Deus. Porque se você foi falar que alguém disse isso, pode falar que foi o Christian, não o Paulo, tá?
2: Paulo, é isso mesmo. E só para é, Eu sei como vocês gostam, é, às vezes, de explicar alguns conceitos teológicos e aplicar eles na, e colocar eles na prática, você tem um, um princípio de hermenêutica, né? De, de interpretação bíblica, que é justamente quando você, quando você lê algum livro histórico, né? Por exemplo, o livro de Atos dos Apóstolos, as Epístolas, você tem a questão do precedente histórico. A gente como cristão muitas vezes a gente quer copiar, copy and paste, copiar e colar o que, o que foi histórico. Mas, esse, uh, quando a Bíblia está narrando uma história, você tem que levar isso como, não uma coisa prescritiva, mas descritiva. Em é vez de ser uma coisa como, não, a igreja, então, ela se encontrava em casa, então a gente precisa encontrar em casa, todos os outros modelos são errados. Não, isso, isso não é a interpretação correta. A interpretação correta é o seguinte, olha que interessante, a igreja primitiva se encontrava em casas. Bom, talvez essa situação também se aplique hoje em alguns casos mas não é uma coisa descritiva. Se Jesus Cristo tivesse dito, por exemplo, ide e começar igrejas em casas, aí sim, aí não tem discussão. Mas o mandado que, já, que nós temos é o quê? Para irmos e fazermos discípulos. E você vai fazer discípulo embaixo de uma árvore, na sua casa, num, numa igreja, no subsolo, isso aí vai, vai as circunstâncias do Espírito Santo é que vão ditar essas necessidades. Mas é, então acho que foi um, é um ponto muito, muito importante que você falou, porque realmente tem essa coisa, ah, não, olha, isso aí, a igreja em prédio não é de... Não, isso não, a gente não, não... Pelo contrário, a pergunta é... A igreja está fazendo discípulos? Se, se a igreja da casa, se o house church tá, não está fazendo discípulos, também está errado. Então a gente tem que se perguntar se, nosso, se no nosso mandato de fazer discípulos, se os nossos meios, se as nossas estruturas estão nos ajudando a fazer isso ou não. Se a nossa vida, né, vou botar na plástica, na sua vida, você está de alguma forma contribuindo para fazer discípulos para Cristo? Se não, não importa que igreja você vai, que igreja você não vai, você não está dando o fruto esperado pelo Senhor da vinha.
1: E é isso, isso é muito importante a gente falar e, e, e ressaltar essa questão de ser normativo ou descritivo, porque o que você encontra na Bíblia são princípios. A metodologia em que você vai aplicar esses princípios com essa missão de fazer discípulos, ela vai, ela vai variar de, de, de lugar para lugar, de contexto para contexto, cultura para cultura. Eu me lembro de uma história de um dos meus professores, ele é tcheco. E ele falando como que eles iam fazer, porque a República Tcheca e boa parte da Europa sofre com o secularismo também, o pós-cristianismo. E ele falou, ele começou um projeto totalmente diferenciado, e isso já faz alguns, algumas décadas já, talvez uns 15 anos quando ele começou o projeto, e demorou um tempinho, mas depois o projeto embalou e conseguiu realmente trazer muitas pessoas que não iriam para uma igreja de forma tradicional. Eles também não usaram o formato de igrejas nos lares, mas eles, através de centro de influência, conseguiram despertar o interesse em muitas pessoas pela pessoa de Cristo. Agora, eu queria saber um pouquinho mais, Agora, deixando o José responder a pergunta do Júnior, né? num contexto secular, que é talvez um dos grandes desafios que a gente enfrenta no mundo hoje, não do nosso lado aqui, que é totalmente diferente, né? mas aí num país secular, quais, quais você percebe que são assim os desafios, as maiores dificuldades para se falar do amor de Deus para essas pessoas?
2: Olha, Paulo, essa, essa é uma, uma ótima pergunta. Na minha, na minha cabeça eu, eu uso um, um modelinho para me ajudar, que eu chamo de os quadrantes de conversação. Como é que funciona esse quadrante de conversação? É, você tem quatro estágios. Eu coloco aqui, eu, eu penso que cada pessoa tem quatro estágios. O primeiro estágio é uma conversa casual. Nessa conversa casual, eu vou conhecer alguém que não é um cristão, que não é da minha igreja... Eu vou conhecer essa pessoa, vou conversar com essa pessoa, eu vou. Como é, Conversa casual, ser uma, uma conversa sobre talvez o seu trabalho, o que você faz, né? É, onde você mora, quais são os seus, os, seus, os seus hobbies, etc. Conversa casual, conversa de uma conversa mais superficial. Esse é o primeiro passo pra você entrar muitas vezes numa, numa conversa, é igual Jesus, né? Quando ele foi falar com a, a, a mulher samaritana, me dá. Você tem, um, tem uma água pra me dar? Isso é uma conversa casual. Você pediu um favor, pedir alguma coisa pra uma pessoa. Aí você tem um, um segundo estágio da conversa, que é uma conversa que eu chamo de, de significativa, que é quando você já tá começando a desenvolver uma amizade com a pessoa, Para você chegar lá você tem que, é, na maioria das vezes, claro, você pode ter todos esses estágios que eu vou citar aqui, numa primeira conversa, mas em geral, o que, que a gente faz? A gente precisa ter uma consistência, convida a pessoa para almoçar, aí vai, a pessoa tem um interesse em, em algum hobby, seja co corrida ou arte marcial, sabe? Vamos, vamos atrás, vamos fazer junto, tem a oportunidade para passar tempo com a pessoa. E aí quando você vai aprofundando essa amizade, você vai aprofundando a conversa também. Então, em vez de pa... a conversa passa daquela, daquele nível de, de simplesmente superficial e casual, como é que tá o tempo, o trabalho, a família, é... a recreação e tudo mais, e começa a pessoa a, a falar sobre as necessidades que ela tem, os medos, os problemas, começa a contar a história de vida. Você começa a formar essa conexão. Um ponto muito importante é, que eu gosto de falar sempre para as pessoas é o seguinte: antes de você conversar com alguma pessoa sobre Deus, você tem que conversar com Deus sobre aquela pessoa. O que significa? Você vai conversar com alguém e você fala eu, eu, eu... Senhor, me ajuda. Senhor, será que o Senhor pode me revelar onde é que a pessoa, onde é que essa pessoa está espiritualmente? Como que eu O que, que eu me das palavras corretas? Como que eu posso alcançar essa pessoa? Como que eu posso alcançar essa comunidade? Me dá o discernimento. Pedir para Deus, né? Falar com Deus, pedir para ele dar essa oportunidade de saber como é que você pode alcançar essa pessoa, prover as necessidades dela. E aí você nessa, nessas conversas mais significativas, a pessoa vai vai muitas vezes manifestar algum tipo de de necessidade. E aqui, no, por exemplo, no nosso caso aqui na Austrália, as necessidades não são as necessidades clássicas. A pessoa que tá ah, não tô precisando de dinheiro, estou precisando de comida, porque aqui o governo paga tudo para todo mundo. Aqui as necessidades das pessoas, elas estão geralmente uma camada é, mais profunda, é uma necessidade por uma amizade, às vezes são questões existenciais, às vezes é uma questão de um sofrimento, às vezes é a questão de um trauma, etc. Uhum. E quando chega nesse assunto, aí que, eu, que entra no, no que eu chamo de terceiro quadrante, que é uma conversa espiritual. E aqui muitas pessoas confundem. Porque a gente acha que ter uma conversa espiritual com alguém é ter uma conversa sobre religião debater religião. Então, a ah, conversa espiritual é conversar sobre o... É, debater sobre o sábado versus o domingo, se a Bíblia é inspirada ou não é. E a verdade é que muitos membros da igreja, mesmo aqui na Austrália que eu converso, eles falam, pô eu, eu, eu não quero mais ter conversas espirituais com as pessoas porque quando tem conversa com, de, sobre religião a gente acaba tudo discordando, acaba brigando e aí cada um vai para sua casa, cada um... e aí não adianta nada. O que é uma conversa espiritual? Conversa espiritual é a coisa mais linda e mais simples do mundo. É você falar... Pra pessoa, o que de bom Deus fez na sua vida. E quando eu falo isso aqui, não precisa nem estar teologicamente correto. Quando você teve, o, o, o em João capítulo 9, o, o homem que era cego de nascença, que foi curado por Jesus, e falou, olha, esse homem Jesus me curou. Ele nem sabia que Jesus era o Messias, que era o profeta. E aí o pessoal tava discutindo, não, mas esse homem não pode ter te curado, porque se ele, ele é um pecador, bom, se é pecador, se não é o pecador, eu não sei. Só essa questão teológica, vocês que discutam entre si. O que eu sei é que eu tava cego, ele me curou e agora eu enxergo. Então, é, você, na conversa espiritual, é você falar pra pessoa o que, que Deus te fez na sua vida. E óbvio que isso geralmente vem em que contexto. No contexto daquela conversa... Mais significativa que você está tendo com a pessoa... Né? Tava, por exemplo, conversando com um rapaz... E ele falou que ele tinha, tem problema de autoestima... E eu contei o que, que Deus fez para a minha vida... Na minha autoestima... E com isso, o que, que o Espírito Santo faz? A pessoa vai, ela vai ouvir esse seu testemunho... Eu não vou estar tá pregando... não vou falar... Olha, se você tem Cristo... Você nunca mais vai ter problema de autoestima... Eu assim, Olha, eu também tinha problema de autoestima... É, com a minha imagem... E etc... Mas quando eu descobri que, que para Deus... Eu, eu era extremamente amado, que ele tinha dado o filho dele para morrer no meu lugar e que ele me amava com amor eterno. E isso para mim fez uma diferença muito grande. Porque no final das contas, para mim, a opinião que mais importa nesse mundo é a de Deus. E quando você conta o seu testemunho, ninguém tem como controverter. Ninguém tem como de discutir. A pessoa fica ficar naquela cabeça, puxa, se Deus fez isso pelo José, se Deus fez isso pelo Paulo, se Deus fez isso pelo Júnior, será que ele pode fazer alguma coisa dessa por mim também? Então essa, essa vamos dizer assim, é a terceira etapa, né? Essa conversa é, vamos dizer, espiritual, onde você conta um, um breve testemunho de alguma coisa que Deus fez pra, por você. A próxima fase, né, nessa, na, 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 nessa conversa, é a conversa bíblica. Que é uma conversa onde eu começo a falar sobre conceitos bíblicos, alguma passagem da Bíblia, alguma história bíblica que seja de acordo com o interesse da pessoa que eu estou conversando. Então, às vezes, é uma pessoa... Eu estava conversando com uma, com uma senhora que, cuja, é, é, que, que tem uma filha, que é uma militante da causa feminista. Como você fala sobre... A Bíblia e o Direito das Mulheres... Porque isso é uma coisa que para ela é uma coisa de, do interesse... E como você ia falar da, da perspectiva bíblica... Como Deus né, colocou a, a igualdade do homem e da mulher... Como, é, como que funcionava com os direitos das mulheres no Antigo Testamento... Que a mulher quando ficava no período menstrual... Ela não precisava mais trabalhar... Porque ela ficava. Deus usava a linguagem de, de impura, mas na verdade tá falando: olha, o homem, deixa o homem fazer aqui os trabalhos da casa, cortar a lenha, acender o fogo, cozinhar, deixa a mulher em paz. Eu falei, imagina se todas as empresas hoje falassem, olha, quando a mulher estivesse no período menstrual dela, é, não precisa vir trabalhar. Fica em casa, tranquila. Ninguém enche o saco dela. E aí, assim, conversa vai, conversa vem. Foi boa essa leitura e, aí. Hein? Vamos, vamos, <risos> pula pula é. essa
1: parte, pula essa parte.
2: Deixa. deixa Deixa eu pular essa parte aqui. Mas o ponto é o seguinte, você vai pedir sabedoria a Deus e falar, puxa, tem alguma história na Bíblia, tem alguma uma passagem da Bíblia que vai falar para a situação, para a vida que essa pessoa tá Texto, um verso, uma passagem. E você não precisa pegar a Bíblia necessariamente e abrir com essa pessoa. Você pode falar para a pessoa. Né? Os salmos, por exemplo, eles fazem um papel muito interessante nisso daí. Porque quando uma pessoa está, por exemplo, passando por um sofrimento e você manda para ela um salmo de, de que é caro ao seu coração, que é, que é um salmo... Desenhado para passar por uma situação de dificuldade, o salmo ele é uma, uma coisa muito neutra. Fala, ó, tá aqui, você pode ler esse salmo e você oferecer como se fosse uma oração para Deus. Ler isso aqui vai te ajudar a sentir melhor, talvez. Com isso, você vai começar a conversar com as pessoas. Você, pela reação da pessoa, você vai saber se ela está interessada ou não. Se a pessoa nunca mais falar nesse assunto, talvez ela não esteja muito interessada. Se com o tempo ela perguntar mais e quiser saber mais, você, opa. Né? É, você vai ter mais. É, você, vai, você vai sentir que a pessoa está interessada. E a partir do momento que você vê que a pessoa está interessada, você pergunta: Poxa, você não quer? A gente sempre fala sobre a Bíblia. Você parece ser tão interessado. Você não quer ler a Bíblia juntos algum dia? A gente senta, vamos tomar um chazinho e a gente abre a palavra de Deus juntos. A gente lê aqui, pega um capítulo no livro de Marcos, vamos ler juntos. E, e, e quando eu falo isso, aqui na Austrália eu percebi uma coisa bem interessante. Eu tento evitar a palavra, vamos estudar a Bíblia com a pessoa. Porque quando eu falo, vamos estudar a Bíblia, essa palavra estudar, ela vem muito carregada. A pessoa às vezes fala, como assim estudar a Bíblia? Bom, eu não era bom na escola, não gosto de estudar. Vai ser chato igual na minha escola isso daí? Ou você pensa, não, estudar... Quer dizer, você vai ser o professor e eu vou ser aluno, quer dizer que eu vou ter que calar a boca e aceitar tudo que você fala. É assim que funciona? Porque na minha educação religiosa foi assim. Eu tinha que ficar quieto e que o padre falava, você tinha que falar, amém, não podia discutir, não podia... Então quando eu falo, vamos ler a Bíblia juntos, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer justamente isso. A gente vai ler a Bíblia e vamos conversar sobre aquilo. Vamos fazer, e é aqui que você aprendeu sobre... Sobre Deus. Se essa história for verdadeira, e essa é uma das frases que eu mais gosto de falar quando eu tô indo uma história com uma pessoa que não tem religião, que não conhece a Bíblia, eu falo: se essa história fosse verdadeira, se a gente se você acreditasse, o que, que isso mudaria na sua vida? E mesmo a pessoa necessariamente não acreditando na Bíblia, ela começa a pensar, puxa, se isso aqui for verdade, então, olha, essas são as consequências para minha vida. E é muito legal, porque você lendo a Bíblia, você tira um pouco aquela pressão de, não, tem que saber todos os versos bíblicos, etc. Você forma um relacionamento muito natural com a pessoa. Lógico, ele é uma coisa de longo prazo é um projeto de, o, o, o discipulado é uma coisa que envolve bastante muito tempo suor, energia especialmente orações sem oração nesse processo todo não adianta porque isso não é um processo humano você tem do outro lado uma guerra espiritual acontecendo que precisa ser lutada com armas espirituais mas esses quatro princípios esses quatro passos da conversa casual para significativa, para espiritual, para uma conversa bíblica, é, geralmente são os passos que que a gente, que eu aqui enxergo para poder desenvolver esse relacionamento com uma pessoa que que nunca abriu a Bíblia para chegar num ponto e ela e ela começar a, a ser discipulado e falar, olha, hoje eu sou um seguidor de Jesus Cristo.
3: É interessante que a gente a gente tenta muito sistematizar né as técnicas que a gente usa e ouvindo tu falar que me veio na cabeça né o, o quanto o quão importante é você ter o interesse na pessoa e, e ouvir a voz do Espírito Santo Sentir o momento, né? a conversa, perceber as necessidades da pessoa. Né? Essa é um dos, um, acho que talvez, uma das maiores virtudes que nós, como cristãos, deveremos desenvolver. É perceber o que está que machucando o outro. Qual que é a, o, o que quem está oprimindo aquela pessoa? Como eu posso fazer pra, pra, pra aliviar aquela carga, né? Porque esse é o primeiro passo, né? Que vai fazer a pessoa se abrir, como tu falou antes. Vai fazer a pessoa sentir o um interesse. Porque, poxa, eu tô em sofrimento. Todo mundo que tá em sofrimento, o que você tem o desejo é de, de aliviar aquele sofrimento. E ela não sabe como. E quando você oferece uma alternativa, a pessoa... Opa, tô aliviado. Agora eu já consigo pensar melhor. Nossa, se funcionou pra me aliviar agora, por que, que não pode me funcionar pra uma outra coisa, né? E aí vai a escadinha, como... Como tu falou, vai, 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 vai progredindo, né? Vai progredindo, né? Na, na. Eu, eu na achei interação. Muito,
1: eu achei muito legal a fala do José quando ele diz que ele começa primeiro falando com Deus e a partir desse, desse diálogo que ele tem com Deus, ele então foca na pessoa e uhum. começa do ponto da onde a pessoa está. Então o ponto de partida primeiro é com Deus. De, a partir desse ponto de, dessa conexão com Deus, ele olha para essa pessoa e é como se ele perguntasse assim: Aonde é que tá coçando? E aí, é. ele vai coçar onde está coçando. Então, ele vai procurar atender as necessidades daquela pessoa de forma individual, pessoal, e ele começa a partir dali a caminhar com ela e subir as escadas, né, Cristi? Como você falou aí, né?
2: É isso mesmo. Não tem uma fórmula, né? Cada pessoa é, é uma coisa. Tem, já tive conversas extremamente espirituais, bíblicas, no primeiro dia que eu conversei com algumas pessoas que estavam num certo nível, num certo é, é, lugar na jornada espiritual delas. Com outras, essa conversa veio depois de um ano. Então não tem, não tem uma, uma fórmula. E, esses princípios, esses princípios que eu, eu creio serem bíblicos, eles servem para nos ajudar a evitar dois extremos um extremo é de você ser extremamente overly agressivo, né, extremamente agressivo na sua forma de testemunhar e você acabar falando uma coisa que a pessoa não está preparada para ouvir. Oi, tudo bem, meu nome é José, você já ouviu falar da marca da Besta, né? Você provavelmente não vai ter muito tipo de sucesso com a maioria das pessoas sobre essa, alguns, alguns irmãos têm uma abordagem similar. E a outra, o outro talvez problema é você ficar sempre só no nível superficial você nunca avançar para você falar de Cristo para as pessoas. É só fica naquela conversa ali, e você não... e, e quando, quando eu tô com essas pessoas, olha uma coisa é, intencional, que eu, que, que, eu, que eu gosto de orar eu anoto no meu caderno, mais ou menos, onde que as pessoas estão se estão no, no casual, no citão no significativo, no espiritual, e eu peço a Deus, Senhor, me ajuda a mudar essa conversa de patamar, me ajuda a passar do casual pro espiritual com essa pessoa, me ajuda a passar do espiritual pro, é, do casual pro significativo, do significativo pro espiritual, do espiritual pro bíblico, do bíblico para poder oferecer um estudo bíblico, então cada passo, cada vez que eu vou conversar com a pessoa, eu peço para Deus, Deus, por favor, me ajuda a migrar, me ajuda a chegar um pouco mais perto do coração dessa pessoa, com a tua palavra.
0: Cara, o José, ele tá falando aí, eu tô lembrando do treinamento que a gente teve aqui, e na verdade o que ele usa como esses quatro, né, esses quatro steps, quadrantes, né? né, quadrantes, Sim. né, Esse quadrante, a gente aqui usa uma pirâmide, e daí a gente também, é, é praticamente a mesma coisa, né, mas só que a gente faz em formato de pirâmide, porque para chegar no topo é bem, bem poucas, são poucas as pessoas que chegam lá, né, porque, porque a base da pirâmide é os conhecidos, né, que você conhece e tal, e tem uma conversa tipo, oi, tudo bem, como é que você tá, bom dia, e hoje tá sol, hoje tá calor, e assim por diante. Mas é muito interessante, porque aqui, o que, que a gente faz? A gente comemora, que o José está falando aí, que, que ele ora para Deus, né para Deus ajudar ele a part, partir para o próximo nível, né? E aqui a gente costuma dizer que a gente comemora cada nível subido, né o alcançado, como um, um batismo, vamos dizer, um batismo do Brasil, né? Então, o que, no, o que no Brasil a gente entende que é o pessoal lá, a gente comemora, faz uma festa, é um batismo, uma celebração e tudo mais, a gente faz isso aqui com, tipo, passou do conhecido para uma amizade casual. É Ou então, passou de uma conversa do cotidiano para uma conversa um pouquinho espiritual. Sentou para tomar um
3: café, um chá, já comemora. Já comemora. <risos> Mas é engraçado, falando desse assunto aqui, é engraçado que no Brasil a gente já vem, vem com uma, uma mentalidade, eu fui cresci numa, naquela mentalidade de que, primeiro encontro, o cara deu a brecha, tu vai com os dois pés no peito do cara com, com, com a Bíblia. Entende? É assim, ó, se der no primeiro dia, Gênesis Apocalipse. Tu é estudo bíblico o mais rápido possível. Né? o contexto é o mesmo e tal quando a gente veio pra cá quando eu vim pra cá eu ouvi assim olha aqui tu, tem que, tu precisa de uns 3 anos de amizade às vezes pra conseguir estudar a Bíblia com alguém e tal e assim, isso é verdade, mas também não é verdade. Porque tem casos que isso realmente acontece, tem pessoas que são muito devagares, assim, é difícil você alcançar aquela pessoa, ela progride, mas é muito leve. Mas tem outros casos, o Paulo tá vivenciando um agora. Mal conhece o cara, o cara já, tá, o cara já vem sedento, o cara já. O, o, você nota que o cara quer saber de Deus, o cara quer conhecer Deus. E, e, fei, quando... e fez a primeira santa ceia dele hoje. Então, ele imagina, e a esposa
1: choraram igual criança.
3: Imagina. E eu junto.
1: E quanto tempo tu conhece ele? Tem umas
3: Uau. seis semanas. Imagina, seis semanas. Isso aqui, se tu falar pra qualquer pessoa, como que isso aconteceu? É muito rápido, mas acontece. E não quer dizer que no Brasil também você vai, vai converter de um dia pro outro. Porque a conversão é, é um ser humano, não é uma máquina. Não é você coloca o um pendrive ali, faz o download do, do arquivo, ok, agora está atualizado esse sistema. Vamos pro próximo. Eu acho que né? o, o
1: que fica claro para gente até aqui é que o, se existe um princípio no que diz respeito à missão, pelo que a gente está aprendendo com o José hoje, é o quê? O princípio é relacionamento. É. Missão tem que ver com pessoas, então assim, esse, esse é o princípio, e aí como você vai fazer para alcançar as pessoas e levar a mensagem e conseguir preparar o solo para jogar a semente, aí vai variar, a metodologia vai mudar, mas o princípio é o mesmo, são seres humanos, e foi por isso que Jesus veio, a missão de Jesus era o quê? Buscar e salvar pessoas.
0: E é isso aí pessoal, agora é o momento da gente já acalmar os ânimos e pisando no freio... E deixando aqui as nossas últimas mensagens Para finalizar o nosso podcast Eu queria começar com o Cris Cris, qual é a mensagem aí que você deixa para os nossos ouvintes Pensa naquele lá que talvez está no Brasil é, Sentado lá no sofá Ouvindo agora ou correndo né? Alguns, faze, alguns ouvem o podcast fazendo exercício Outros, não vou falar o nome Escutam lavando a louça, <risos> estendendo roupa Não, não vou falar nome, <risos> sem citar nome <risos> Sim pessoal, sou eu <risos> Eu sou um usuário de podcasts, ouço vários e sempre estou ouvindo, fazendo qualquer coisa. Mas diz aí, Cris, qual mensagem... Eu também sou culpado do mesmo pecado. <risos> diz aí, qual a, a mensagem que você deixa para os nossos ouvintes aqui?
3: Eu deixo um desafio. Um desafio a é você ao refletir a respeito da tua missão o teu propósito aqui na, nessa vida lembra que você precisa se apaixonar por pessoas você tem, que, você tem que gostar de pessoas você tem que buscar estar no meio de pessoas e, e principalmente estar atento às necessidades das pessoas acho que esse é, é o principal eu quero deixar um protesto <risos> Porque a gente não conseguiu nem começar
1: A falar da Austrália, cara, a, gente da vai ter que Austrália. Marcar, a gente vai ter que
0: marcar outro dia com o José eu, cara. Só, eu
1: só não vou falar pra gente continuar Porque já deu quase uma da manhã E o, o rapaz precisa dormir Então assim deixa ele descansar, obrigado hum. José Mas assim, fica o meu protesto Que a gente precisa continuar essa conversa mas o meu recado para a galera que está acompanhando aí o nosso podcast é o seguinte, é um desafio também como o Christian falou mas é te desafiar a fazer a oração mais corajosa que você pode fazer, é você chegar para Deus e falar Senhor, eis-me aqui disponível, se missão tem que ver com pessoas, eu tenho centenas de pessoas ao meu redor a menos que você seja um monge budista tibetano <risos> lá no Nepal, você tá rodeado de pessoas. E mesmo se você estiver lá no, Mesmo esses caras, mesmo que tem lá gente no lá monastério, lá, vai tem ter. Os seus colegas lá, monges, né? <risos> que
2: estão alcançados.
1: Então, assim, faça essa
0: oração. A oração mais corajosa que você pode
1: fazer, e desafiadora é essa, ó. Me usa. E Deus vai te usar.
0: É, eu deixo também aqui um recado pro pessoal. É, com certeza, você, se você está ouvindo esse podcast, você tá interessado na missão, você já está fazendo a missão. Você já fez ou você vai começar a fazer. Uma dessas situações você está. Então o meu recado para você, como assim? o Paulo já falou, o José falou aqui para a gente também. Ore para Deus por aquela pessoa que você acredita que possa ser alcançada. Por aquela pessoa que você gosta, que está ao seu lado. Pode ser um cara que trabalha do seu lado. Pode ser alguém da sua família mesmo. Pode ser sua namorada, o seu do seu relacionamento, quem seja. Mas ore para Deus
2: especificamente
0: por essa pessoa. E você, José, qual o
2: recado que você deixa daí? Olha, o meu recado. Eu acho que vocês se sumarizaram muito bem. O que eu diria é o seguinte: vou dar um, um, um desafio prático. Vai e passa um tempo de qualidade com essa pessoa. Ora, alguém, Senhor, quem que eu posso para quem que o Senhor quer que eu passe tempo de qualidade? vai almoçar com alguém, você não sabe cozinhar, não tem problema, vai comer em algum lugar, pede um delivery, come um, um, uma bolacha de água e sal com, com geleia, ou caminhando, ou comendo, e pergunta para a pessoa, tenta conhecer mais sobre ela, qual é a história dela, quais são as coisas, quais são as, as dúvidas existenciais que ela tem, quais são os desafios que ela tem na vida, enquanto você faz isso, vai orando pela oportunidade que o Espírito Santo te dê para você falar alguma coisa para essa pessoa, para você poder orar por essa pessoa e também ou para você orar com algum amigo seu que seja espiritual pela pessoa pela qual você está tentando alcançar... E celebrar junto com essa pessoa... Olha... A gente passou... Hoje eu consegui falar de um, de um testemunho... De uma coisa que Deus fez na minha vida... Hoje eu consegui falar de um verso bíblico... Hoje a gente passou da, da, da conversa casual... Para uma conversa mais significativa... Então esse vai, esse vai ser o meu, meu desafio... Para você passar esse tempo de qualidade com essa pessoa... Para você orar sobre ela com Deus... E orar por ela com algum dos seus amigos também para que a vontade de Deus seja feita e esse filho e essa, e essa filha possam voltar aos braços do pai.
0: É isso aí, José, a gente tem que marcar um outro podcast que esse aqui foi muito legal, a gente tem que continuar a história, tem que contar os exemplos aí, é. as experiências, todas as coisas que, vocês, que você passou por aí, mas agora a gente deixa você ir lá dormir, voltar pro aconchego do seu colchão e manda um abraço para Camila aí, pro Anton, pra Catarininha e é isso aí, pessoal. Nosso podcast Falando Sobre Missão fica por aqui. Lembrando você que a gente está no Instagram. Você pode encontrar a gente lá e você pode interagir com a gente lá. Claro, não é aberto. A gente vai fazer uma pequena avaliação se você está apto a ser nosso amigo lá no Instagram. Mas segue lá a gente interaja com a gente também por lá. E é isso aí, pessoal. Esperamos vocês na semana que vem porque tem mais Falando Sobre Missão todas as quartas-feiras. Até mais. Tchau, pessoal.